0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 16e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Alain Chevalier et Marc Maguire, les auteurs du bouleversant géant au pied d'argile publié chez moël Graphique, dans le cadre d'une causerie organisée par les bibliothèques de Laval, présentée le 20 avril dernier à la bibliothèque Gabriel Leroy. Euh, messieurs, euh, merci d'être là. Merci. Merci d'être là. Euh, j'ai eu le bonheur, moi, d'interviewer euh, ces deux gaillards, il y a l'automne dernier, euh, parce que suite à la lecture de leur album, euh, comme j'écris, notamment pour le Journal de Montréal, quand j'ai lu leur album, et j'avais aucune attente, j'avais aucune idée, je ne connaissais pas le travail de ces messieurs. Et, euh, mais je connais par contre Marc Tessier, hein, qui a été présent, et on, on reviendra tantôt, euh, bref, mais qui a été présent euh, à un certain stade de la création. Et euh, quand Marc m'a dit « il faut absolument que tu lises ça », je me suis dit « ok ». Alors là, euh, si Marc me le demande, avec tout le respect que je lui porte, euh, et je suis entré dans cet album-là, puis... Pff, euh, ça a été immense. Euh, ça a été une claque. Euh, je lis beaucoup, beaucoup de bandes dessinées depuis très longtemps, le truc, c'est qu'à la longue, on perd un peu de son émerveillement, parfois. Et des fois, nous arrive un album comme ça qui nous jette par terre. Là. Et moi, j'ai donc interviewé ces deux messieurs-là en vue d'un entrevue pour le Journal de Montréal. Et donc, je suis très, très content euh, de, les, euh, de les revoir à nouveau, parce que je les ai relus pour une troisième fois. Et euh, ce qui est formidable, c'est que c'est stratifié. Donc, on découvre à chaque lecture des tonalités différentes. Alors, je ne sais pas si parmi vous, messieurs, est-ce que vous avez lu l'album? Excellent. Alors, Alors il suis... y aura un
1: exemplaire-là en disponibilité, si vous voulez, pour le prêt et un autre qui est dans le système, j'ai vu qu'il était disponible, qui serait à faire transférer. Les autres copies sont empruntées, c'est bon signe. Alors, vous aimez. Parfait.
0: <rire> en tout cas, le but, ce sera. Je suis convaincu que vous allez avoir envie de lire en sortant d'ici, c'est sûr et certain. Alors, euh, ben, euh, Marc, Alain, bonjour. Bonjour. Euh, donc, un album. Euh, c'est un album unique qui, qui aborde un sujet euh, assez peu fréquenté euh, en général dans notre société actuelle, c'est-à-dire. Euh, c'est un album qui aborde différentes thématiques, notamment la parentalité chez l'homme, donc la paternité, euh, mais aussi euh, l'idée que euh, la colère peut, euh, peut se transmettre aussi, peut être euh, une certaine iridité euh, à la colère. Euh, C'est un album bouleversant, messieurs. Alors tout d'abord, j'aimerais pour le bénéfice euh, des gens présents, que vous nous présentiez cet album-là. Puis par la suite, j'aimerais qu'on parle de comment est née l'idée, comment s'est articulée la création de cet album-là, parce qu'on sent que c'est une œuvre qui a pris du temps. On sent que c'est un travail euh, réfléchi à tous les points de vue, que ce soit scénaristique, graphique, au niveau du découpage. Rien n'est laissé au hasard. Alors tout d'abord, messieurs, j'ai un pied d'argile pour le présenter, cet album-là, en, mettons, trois phrases, ce serait quoi? tu, veux -tu que je fasse ça? Géant pied d'argile,
2: c'est l'histoire principalement de deux papas euh, proto-féministes avec des blondes qui ont des carrières puis qui voyagent à travers le monde. Il y en a une qui est ici dans la salle en ce moment. <rire> et, euh, ah. et qui doivent s'occuper euh, de leurs enfants fréquemment tout seuls et qui, là, frappe les limites de leur proto-féminisme et de leur progressisme quand ils pètent les plombs sur, un, sur une base semi-régulière. Puis il y en a un des deux qui se rend compte éventuellement qu'il a même peur de faire mal à ses enfants. Puis Donc, sa volonté d'être présent est comme tronquée par le fait qu'il préférait ne pas être là parce qu'il a, a peur. Et c'est là qu'il va voir son ami papa qui, lui, est papa à la maison. Puis, tous les deux se mettent à échanger, à savoir d'où ça vient. D'où ça vient d'abord euh, cette colère, puis ce, 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 cette peur de faire mal à nos enfants. Puis, ils se rendent compte tous les deux qu'ils ont chacun un parent qui a fait la guerre. J'ai dépassé mes trois phrases. C'est pas grave. Ah, okay. <rire> euh, ils ont le, le, le personnage de Pat, qui, euh, qui est basé sur, euh, vaguement sur Mark. Euh, a fait la guerre du Vietnam, moi qui étais américain, et euh, celui qui est basé sur moi, qui s'appelle Mathieu, son grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale avec la, pour la France. Donc, il a combattu au moment où les, les Allemands ont envahi. puis Ces deux hommes-là sont revenus de la guerre euh, assez euh, sains et saufs, mais assez mutilés émotionnellement. Et puis, ils n'ont pas pu apprendre à leurs garçons, à leurs enfants en général, comment gérer des émotions parce que même on dû les tuer pendant pour survivre pour des très bonnes raisons. Alors on parle beaucoup de la passation, il y a même un, on, on, on s'interroge sur l'épigénétique sur le fait que des fois ça peut se passer génétiquement des traumas, euh, mais aussi sur euh, l'enfance l'enfance de, 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 de tout le monde puis comment ça influence le reste. Puis euh, il y a une quête à travers ça euh, pour que ce soit le fun, c'est-à-dire qu'à un moment donné le, le père de, de Pat, le personnage de Mark, lui amène une boîte remplie de diapositives et de lettres qu'il a écrites euh, pendant qu'il était au Vietnam, qu'il écrivait à ses parents. Et c'est des photos que lui-même prenait. Et il donne ça à son fils en disant, « Je te donne ça, ça peut peut-être t'aider, puis je m'en calice, qu'est-ce que tu fais avec. » Alors, c'est une espèce de, de « Ok, ça aide, mais ok, mais il se contrefou de moi en même temps. » c'est à partir de là qu'il s'est rendu compte que son père avait mérité une médaille de combat pendant la guerre du Vietnam malgré le fait qu'il lui avait tout le temps dit qu'il était au Vietnam pour faire pousser des brocolis. Alors là il commence à se demander est-ce qu'il est arrivé quelque chose qui fait que mon père est devenu l'homme violent, alcoolique euh, qui battait ma mère qu'il est devenu et qui m'a forcé moi à prendre une position à l'opposé pour survivre moi-même... Euh, en essayant d'éviter de répéter ces mêmes erreurs. Alors voilà, et je pourrais en rajouter, là, mais je suis fatigué. Fait que je...
0: Mais c'est intéressant cette quête-là, parce qu'au parce qu fond, le personnage de Pat veut remonter le fil du temps pour comprendre d'où il vient, pour se réapproprier sa vie aussi. Parce que quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, les modèles, usuel, c'est l'homme chasseur et euh, la femme qui cuisine dans la grotte, qui s'occupe des enfants. Et moi, une des premières contestations que j'ai faites moi-même comme père en lisant cet album-là, c'est que nous, les hommes contemporains de nos générations, on n'a pas vraiment de modèle. Parce que les hommes, nos grands-pères, nos pères, sont de cette génération-là, ou en tout cas, nos pères peut-être d'une génération de transition, mais où les, les rôles étaient très, très classiques. Et là, tout à coup, nous, comme hommes contemporains, qui voulons partager le, le, la parentalité, qu'on veut porter une charge mentale, qu'on veut s'investir, tout à coup, il euh, y, a, y a quelque chose même dans la génétique qui nous, qui nous, qui nous freine. Et ça c'est quelque chose, à la troisième lecture de l'album, qui m'a vraiment... Euh, qui que j'ai trouvé très confrontant. Parce qu'effectivement, euh, on a besoin dans la vie de guides pour apprendre tout. C'est pas pour rien que quand on achète un meuble, ben, on a un plan et on l'assemble. Hein? Même si des fois on s'acre, même si des fois on le suit plus ou moins. Le simple fait de savoir que le plan est là est rassurant. Hein? Après on fait ce qu'on veut. Mais au moins, on est rassuré de ça. Alors que là, tout à coup, euh, là, tout à coup, on n'a pas les clés. On n'a absolument rien. Et, euh, et est-ce que cette idée-là, donc, parce que tu dis que c'est pour faire le fun et tout ça, mais, mais moi, pour moi, ce fil-là est au cœur. C est, c est, pour moi, c'est l'épine dorsale de cet album-là. À quel moment dans le processus. Euh, ce fil conducteur-là est arrivé. Est-ce qu'il était là dès le départ? Comment ça s'est articulé, en fait, la construction même de, du, du scénario de cet album-là?
3: Mais je pense qu'il y avait plusieurs moments dans ma vie mes enfants étaient très jeunes. Puis j'avais le sentiment que je me sentais une mémoire où... Euh, une espèce de colère ou rage euh, qui appartient pas à moi. Puis je me posais la question d'où ça vient. Ouais. Puis j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai posé des questions toutes euh, au long de ma vie, mes deux parents. Puis euh, le porte était fermé. Mon père, il n'a jamais envie de parler de son expérience, euh, ni son enfance, ni la guerre. Donc euh, j'avais supposé que c'est là où je vais trouver tous les secrets familiales. Donc l'idée de cet euh, album, euh, c'était dans ma tête depuis peut-être une trentaine d'années. Puis très jeune, j'étais une critique sévère de mes deux parents. Très sévère, euh, je n'avais pas des, des relations euh, proches. Euh, mais dès que je suis devenu un père moi-même, ce jugement sévère a fondu. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, moi aussi, j'ai des grands défis euh, devant moi. Puis aussi à cause que les expériences des générations précédentes, j'ai reçu une transmission de les blessures, des traumatismes, toutes, puis l'idée, c'est d'essayer de, de trouver tous les morceaux de cette casse-tête. Puis tout de suite après, ma fille est née. Mon père, il a pris la route de la, For la Floride jusqu'à Montréal avec cette boîte pour livrer ce paquet-là. Puis mon père, il venu venait pas souvent à Montréal. On n'avait pas des relations euh, très proches. Euh, puis, au, au début, je n'avais pas le courage de fouiller dans cette boîte. Mais j'étais sûr que dans ces lettres, euh, les diapos, je vais sûrement trouver des indices. Donc, quand j'ai montré tout ça à Alan, une peine d'un réalisateur de cinéma, euh, le petit-fils d'un soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout de suite, le courant a passé entre nous deux. Il y avait une complicité. Donc, au début, on avait parlé un peu de rencontrer une histoire, mais pas nécessairement un album de quasiment 300 pages qui serait publié avec un éditeur euh, et tout. C'était juste euh, peut-être l'entraide, l'écoute entre deux hommes, uh -huh. un jour par semaine, que je n'en ai pas eu avant ça. Puis ça me fait tellement bien, cette... Euh, ces discussions entre nous deux. C'était en, en fait ma journée préférée de la semaine. Puis on s'en fout vraiment si on va réaliser de… si l'histoire va, va voir le jour. On ne savait pas. Mais tranquillement, pas vite, euh, Alain, il s'investit dans le projet. On avait trouvé des liens avec sa famille et la mienne. Puis peut-être le moment clé de notre processus de création, c'était une autre visite euh, de mon père à Montréal. On avait dîné ensemble. Puis Alain, il a montré ses esquisses dans une cahier. Puis c'était super rassurant pour mon père parce que lui, il avoue dans les images d'Alan l'objectif de, de comprendre le vilain familial et de humaniser lui. Puis lui, il avait respiré, il a nous donné le feu vert. C'était okay. un moment assez… Euh,
2: Donc vous avez, eu, vous avez obtenu l'approbation. Exactement. Ouais. On n'a pas montré la planche la plus « rough » pour lui, mais c'était une, une planche qui, euh, qui lui expliquait qu'est-ce qu'on voulait faire avec le projet vraiment, puis c'était de… Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est quand quelqu'un devient le vilain de la famille, le méchant, euh, on se coupe d'une partie de nous-mêmes parce que, surtout si c'est un père ou une mère, parce qu'on n'a plus accès, on ne peut plus comprendre cette personne-là, parce que euh, elle, elle est, tout ce qu'elle fait est automatiquement méchant. Donc, on, on se dédouane de ce que cette personne-là nous a transmis, que ce soit par l'éducation, que ce soit... La génétique, c'est encore, encore en cours, ce n'est pas, pas quelque chose de, de certain à 100 mais on sait qu'il y a des traumas qui se passent, mais au-delà de ça, c'était vraiment une volonté de comprendre son expérience au Vietnam, puis déjà ça pour lui, parce que le, 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 le dessin que, que Mark a retrouvé, on parle des soldats du Vietnam, donc leurs corps sont revenus à la maison, mais leurs, leurs âmes sont restées au Vietnam. Puis quand il a vu ça, il a fait oui, ça, ça c'est exactement ça. Fait que... Et pour lui, ça a, ça a résonné parce qu'il a fait comme... <rire> parce qu'on comprenait, cette partie-là qui est la plus dure pour un soldat, c'est que tu reviens à la maison et tu dois faire semblant que tout va bien alors que tout ne va pas bien, tu n'es plus la même personne et tu dois faire semblant d'être encore... Tu déçois les autres parce que tu n'es plus la personne qui a quitté. Fait que tu, si, si tu te mets un front et que tu essayes de faire comme si tout était normal... En général, les gens soit deviennent fous ou tombent dans un déni absolu. Moi, je sais que mon grand-père m'avait dit... À un moment donné, dans la partie de mon histoire à moi, il y a beaucoup mon grand-père. Puis, euh, on était dans un garage, je faisais réparer ma Renault, c'est un Français, il m'a fait, fait acheter une Renault. <rire> Puis, euh, tout à coup, il me dit, tu sais, le, le camp où j'étais, à Ravarouchka, le camp de représailles, il y avait des camps de concentration autour. Il dit euh, 90 « 90% des gens qui étaient là, des soldats qui étaient là, sont devenus fous après. » Il dit « Moi, je suis revenu dans mon village en sud de la France. Je ne voulais plus être le barbier du village. Je n'étais plus capable de rester là comme, comme avant. C'était impossible. » Fait que pour survivre, on est parti au Québec. c'est soit le Québec ou la Nouvelle-Calédonie, mais malheureusement, il a choisi le Québec. J'ai fait te en fin de semaine. <rire>
0: – Question météo, j'imagine. – Question météo, hmm.
2: question météo. Mais le Québec a quand même été une super belle terre d'accueil pour lui. Euh, puis il s'est remis dans une position de survie, où il devait trouver des jobs, où il devait s'arranger pour s'occuper de sa famille sans faire le métier pour lequel il y avait une formation. Puis il m'a dit, c'est ça qui m'a sauvé. Je me suis remis dans une position de survie,
0: c'est ça qui m'a sauvé. – Mais d'ailleurs, c'est encore une réalité chez les vétérans. Euh, c'est très, très tabou de parler de santé mentale. Euh, même encore en 2023. Et euh, les déploiements ne sont pas les mêmes que durant la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre de Corée ou la guerre de Vietnam qui ont été des guerres de terrain. là. Ouais. n'est pas des guerres de Nintendo. Oui, vous aviez une question? Oui, euh, j'ai pas lu l'album. Mmh. Oui. Je suis très intéressé par le sujet. Euh, C'est une autofiction, en fait? C'est de hein? l'autofiction, oui. Ouais.
2: On dit, on, on est parti de nous, puis on a inventé des affaires pour bâtir le récit, puis
0: en ramenant des vrais trucs, puis on vous dit pas c'est quoi. Bien, euh, justement, euh, je vais rebondir sur votre question parce que c'est un choix délibéré l'autofiction. Euh, ça aurait pu être de l'autobiographie pure et simple, qui est un qui est un genre quand même euh, très populaire dans la bande dessinée et qui existe depuis, qui est pratiqué depuis plusieurs décennies. Euh, pourquoi justement, monsieur, avoir fait le choix? Euh, de l'autofiction plutôt que de l'autobiographie.
3: Mais des fois, dans la vraie vie, euh, il n'y a pas de grandes conclusions, des <rire> résolutions de certaines... Euh, c'est même rare. C'est même rare. Oui. <rire> Puis aussi, euh, mais c'est intéressant parce que on avait pris les histoires, mettons quelqu'un proche à nous, mais pas nécessairement dans notre famille mettre dans notre histoire toutes les émotions, je dis ça souvent, toutes les émotions dans notre bande dessinée sont véritables mais tous les événements n'ont pas nécessairement arrivé dans notre vie. Je ne veux pas nécessairement, euh, mettons page par page, dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai ou ça appartient à mon neveu ou mon voisin, quelque chose comme ça. Mais à cause que l'idée de présenter les transmissions d'une génération à l'autre, ça soit beaucoup plus clair si c'est mettons de mon grand-père, mon père, moi, mon fils, etc. plutôt que on switch pour chez mon mon frère et mon neveu ou chez le voisin, ça dilue un peu l'histoire. Ouais. C'est pour avoir plus d'impact. Puis aussi, euh, mais je pense que qu'est-ce qu'il a ajouté tout de suite, c'était une, une structure dans notre histoire, parce qu'il est formé comme réalisateur, rencontreur. Puis il m'expliquait, euh, il a, il a peut-être volé un truc de Hitchcock, euh, un indice fausse, un MacGuffin, quelque chose que tu montes, qui, qui a l'air d'un vrai indice, mais qui n'est pas. Ça aussi, ça peut être intéressant pour donner euh, pour ouvrir une porte qui ne va pas nécessairement
2: dans le, le, le bon place. Ouais. Mais qui finit. Nous, on s'est amusé avec ça parce que l'indice, c'est la, la médaille. Puis, il pense pas, il n'arrive pas à l'endroit où il pense arriver, mais évidemment, c'est tu as avec le gars des vues, il arrive à la bonne place, finalement. On
0: va vous laisser le lire Mais c'est intéressant, l'autofiction, parce que, et même la fiction, parce que souvent les créateurs et les créatrices se, se, se révèlent beaucoup plus dans la fiction, oui. de toute manière. Parce qu'on peut, c'est sans danger,
2: il y a moins de danger. Mais ce que j'aime aussi le plus là-dedans, moi, c'est qu'on peut fantasmer des trucs. On peut prendre une situation et dire « et si oui. ». Fait qu'on part de quelque chose qui est vrai, oui. puis ça nous permet d'aller encore plus loin, soit dans notre réflexion, notre ressenti, les événements, euh, là, une relation… Il y a une scène là-dedans où c'est simplement le fantasme d'une conversation qu'un que, que personnage a toujours voulu avoir avec son frère, mais qui, qui arrivera jamais. Mais, mais, mais ça l'amène, lui, dans des, à des places qu'il avait oubliées avant. Le fait d'avoir cette espèce de... C'est une façon... J'ai l'impression que c'est encore plus vrai. Si on avait fait simplement une, une autobiographie, on se serait limité à des événements qui n'auraient qui pas été aussi significatifs que ceux qu'on a embriqués inventé inventés.
0: Oui, parce que la fiction construit, euh, renforcée, mm -hmm. donne aussi un peu de liberté, mais tout en s'appuyant sur le vécu, ce qui, ce, qui, ce qui donne toute la force et toute la, 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 la... Comment je pourrais dire? Je cherche le mot exact? Pas, en vous lisant, même si on sait que c'est une autofiction, c'est d'une telle franchise que tout du long, ce que vous nous racontez, pour nous, c'est la vérité. Et ça, c'est très habile parce que, parce que le, fond, le fond est là. Le, le fond, ce qui soutient le, le récit, c'est vos vécus, c'est vos expériences.
3: Si je peux ajouter une chose, euh, j'ai appris pendant... Euh, ma recherche et aussi un traitement euh, avec un psychologue, que le cerveau, s'il y a, mettons, un souvenir euh, pas bien digéré, quelque chose qui est encore cru, mm. qui est la source d'un souvenir euh, invasif, comme un flashback euh, avec quelqu'un avec un choc post-traumatique, il y a un processus euh, thérapeutique pour digérer ces souvenirs-là. Puis, c'est un peu comme on remplace un souvenir euh, très vague, très flou par quelque chose de plus précis. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le cerveau s'en fout si c'est la vérité ou pas, mais ça devient dans le bobine de film de notre vie. Ça remplace, puis comme ça tu digères, et après il n'y a plus de problèmes avec ce genre de flashback ouais. Donc, on avait fait notre recherche avant, on avait interviewé des neuroscientifiques, puis on avait envie d'insérer de, de certaines euh, découvertes pendant ces discussions assez fructueuses et nourrissantes. Mais Ça c'est une.
0: Il y a une séquence dans l'album où tout à coup, le, le fil de la mémoire est, est remonté, et à cause d'un traumatisme, ouais. le cerveau a, a bloqué. Ouais. Euh, D'ailleurs, la, la, la science exacte, c'est l'épigénétique. C'est ouais. euh, quand même assez intéressant parce que, bon, euh, moi, la première fois que j'ai lu l'album, euh, je me suis dit, « C'est un nouveau mot! <rire> » <rire> Mais qu'est-ce? Et euh, effectivement, euh, c'est une science euh, très intéressante. Et vous abordez, donc vous touchez. Et, et, et votre récit s'appuie aussi sur la science. Et ça aussi, c'est intéressant. Et pour moi, ça, je trouve ça assez novateur. Parce que ça aurait très bien pu être un récit que basé sur l'émotion.
2: Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que euh, Marc a fait beaucoup, beaucoup de recherches. Puis ce qui était chouette, c'est qu'on a eu une conversation entre le personnage de Pat et une collègue, une collègue de bureau qui est de, de, de prof, une autre prof de cégep. Puis elle le, le met en garde sur l'épigénétique, parce que lui, il, il, tout à coup, ça devient une façon un peu de se dédouaner, de dire, oh, ce pas de ma faute, c'est génétique. Puis euh, elle, elle lui dit, non, 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 fais attention, l'épigénétique, c'est tout neuf, là. Ça, ça, hum. ça, ça vient de... ça commence à, à, à émerger. Les résultats qu'ils ont, c'est avec des rats de laboratoire, fait, fais attention, sois prudent, D'une certaine façon, on, on a repris la méthode scientifique dans le livre, dans notre fiction, en se disant... Euh, OK, on a une nouvelle découverte, waouh, c'est fascinant, mais hey, il faut se méfier parce que c'est pas encore... C'est ça la science, là. Fou... Tu, tu prends une théorie, tu y piches des roches, puis si elle tient encore après, c'est une bonne théorie. Fait qu'on on, on a voulu, étant donné qu'on n'est pas tous les deux, ni l'un ni, ni l'autre, neuroscientifique de formation, hein, ni neuroscientifiques amateurs, euh, on a voulu quand même que ça se tienne au niveau scientifique pour pas que quelqu'un revienne... Euh, avec,
0: avec des impressions ou des croyances qui ne sont, qui sont pas vraies. Cet album-là, ce n'est pas votre première collaboration. Deuxième. C'est votre deuxième. Vous aviez produit, là, j'ai écrit, euh, écrit le titre. C'était publié sur le web. Mm -hmm. ouais. C'est encore disponible. Je cherche, euh, je ne veux pas dire... Ah oui, voilà, Félix, Félix. and Anya. Réalisé en 2019. Je pense ouais, que Oui, c'est ça. Bon. Ouais. Alors, première collaboration. Euh, au niveau graphique, c'est intéressant parce que c'est à la fois près de Géant au pied d'argile, mais en même temps, c'est pas tout à fait ça non plus. Euh, c'est un récit aussi qui est, qui est très, très différent. Euh, donc, fort de votre première collaboration, vous, euh, vous, donc, vous abordez le travail de cet album-là. Euh, combien de temps vous avez mis entre le moment où l'idée germe et le moment où l'album est imprimé? Sept ans.
3: Puis, euh, à mi-chemin, après peut-être quatre ans, on avait, mm -hmm. on, avait, on avait dit, écoute, on doit trouver euh, quelque chose pour euh, avoir le temps pour consacrer à cet ouais. euh, album-là. Donc, je suis un prof, puis j'ai accès à des bourses euh, de recherche et création. Puis j'ai parlé avec une agente de recherche uh, qui m'a proposé chercher une, une bourse pour faire quelque chose de pédagogique, pour partager notre recherche uh, et notre manière de, de présenter des récits visuels pour des CJPN et des élèves au secondaire. Puis avec le moitié de cet argent-là, on avait travaillé sur uh, Géant pied d'argile. Donc on avait commencé avec ça, travaillé pour quatre ans. Puis, on a travaillé très rapidement sur Félix et ouais. avec l'argent qu'on avait reçu, qui était quand même généreuse, mm -hmm. oui. le ministère d'Éducation du Québec était généreux ouais. nous, en nous donnant ça. Puis, um, c'était vraiment une belle expérience aussi parce qu'on avait des conférences uh, sur les campus de plusieurs cégeps, de plusieurs programmes, travail sociaux, uh, sociologie, uh, uh, philo et tout. Puis, Alain, il avait présenter une manière de visualiser euh, certaines euh, expériences de leur vie pour, pour les élèves de Cégep. Puis après, on a assisté à un vernissage. Mm -hmm. Puis c'est dans le, dans le, le dernier oui, mais, chapitre, l'épilogue oui. de notre PD, des, des interactions avec des jeunes. Mais c'est basé sur les mêmes thèmes, mais avec deux adolescents au Cégep. Puis c'est intéressant parce que un personnage d'un géant pied d'argile, c'est le père de ces adolescents. Donc c'est pas, pas pas nécessairement un prequel ni un sequel, mais dans le même univers, ouais. comme un
2: spin-off. Puis pour moi graphiquement, mon objectif c'était euh, de finir le, le travail parce que c est, c est, c est, c est... déjà celui-là était 60 60 pages. 60 pages. 65 60 pages. Ouais. Puis, euh, j'avais décidé de travailler au crayon de couleur noir. Puis, un crayon de couleur, il faut pèser un peu plus fort. Je me suis rendu compte que c'était une très mauvaise idée parce que pèser fort pendant 60 pages... Un crayon-là noir. Non, c'était un crayon, un prismacolore. Genre. OK, mais un crayon de couleur. Un crayon de couleur. Beaucoup de noir. gras. Ouais, Oui, beaucoup de gras. Puis, moi, mon objectif, c'était... Euh, je me rendais compte que quand je faisais des dessins à l'encre, euh, si je faisais mon premier crayonné, euh, ensuite je faisais le final à l'encre. Je voulais tellement que ce soit beau, que ça devenait un peu euh, pogné, Figé, ouais. Ça devenait figé comme dessin. Puis je voulais garder, je retrouvais, il y a une souplesse que j'avais dans mes crayonnés que je ne retrouvais pas dans mes finaux qui étaient toutes propres, tout beaux. Fait que je me suis dit, OK, je vais essayer quelque chose de plus rough. Ça va être moins beau que d'habitude. Puis il va falloir que je m'enlève dans la tête que je dois faire des beaux dessins pour prouver à tout le monde que je suis bon. On va, on va laisser faire ça. Je vais juste faire des dessins et essayer de faire des dessins intéressants pour reprendre le chorégraphe Frédéric Gravel qui fait de la danse intéressante au lieu de faire de la belle danse. Mm -hmm. Je dis ça parce que ma blonde est danseuse contemporaine puis on en parle dans le livre. Mm -hmm. euh, je voulais faire des dessins intéressants qui étaient, qui étaient euh, plus lousses, où, où je me laissais aller un petit peu plus. Ça m'a permis de faire des tests. Puis à la fin, c'est là que je me suis rendu compte, OK, non. C'est euh, trop difficile avec le crayon. Si je dois faire 200 pages de même, j'aurais plus d'épaule. Euh, si je fais une tendinette, je ne peux plus dessiner pendant trois mois, je suis Fait, mm -hmm. fait que c'est là que j'ai choisi euh, d'essayer de. J'ai testé d'autres méthodes, puis j'ai tout fait au crayon mine. Puis ça permettait de, justement d'avoir une certaine légèreté, okay. puis de garder beaucoup, beaucoup de souplesse dans, dans le trait.
0: Alors au niveau technique, donc, après oui. ce que tu as fait. Euh, t'as passé ça euh, Félicien, dans photoshop oui. et t'as ah. craqué le
2: oui. trait? Ouais. J'ai craqué, en fait c'est un vieux truc de photoshop où on peut monter les, 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 les noirs qui sont trop gris on, on mm. monte pour que ça soit vraiment noir moi j'ai été quelque part entre les deux parce que je voulais garder, j'ai travaillé beaucoup c'est très doux, mon dessin est très doux j'ai travaillé beaucoup, avec euh, longtemps avec une efface qui était saturée de. je, je, je faisais des traits juste pour remplir mon efface puis ensuite, faire des espèces de. Ça de, de, semblait des volutes de fumée. Euh, je me suis servi beaucoup de ça parce que notre histoire, on s'en est rendu compte après, est beaucoup plus rough qu'on pensait. Pour nous, c'est une histoire. C'est notre histoire, fait fait. Eh, eh, oui, ça nous est arrivé, on est correct, on a survécu. Ouais. Mais ça peut être confrontant. Ouais. Et euh, je voulais qu'il y ait quand même. qu'on qu qu amène le lecteur avec beaucoup de douceur là-dedans. Avec beaucoup d'humanité. Je voulais qu'on ressente l'humanité des personnages. Ouais, celle-là, celle-là, je j'aime beaucoup moi aussi. Ouais. Alors
0: ben, ça, donc là, la technique dont tu parles. Oui, oui. Alors pour le bénéfice, je vais me promener, je vais aller vous montrer ça de près. C'est aussi une image très très forte. Et c'est cette image-là, euh, pour moi, c'est une parmi plusieurs images qui prouve que la bande dessinée est un médium à part entière et que dans un autre aucun autre médium, que ce soit le théâtre, que ce soit la télévision, que ce soit le cinéma ou peu importe, on n'aurait pas pu exprimer avec autant de justesse. Ça, c'est une image, mais c'est une image qui raconte tellement, qui, qui est à la fois magnifique et à la fois dense. Alors, regardez le travail. Donc, on voit... On voit ici, là. donc ça, c'est au niveau de l'efface. Oui,
2: dans mon sac, j'ai elle la... <rire> avec moi, l'efface.
0: <rire> Et parce qu'aussi, dans l'histoire, ce qu'on voit, c'est qu'on a le personnage à lavant plan Et ce que cette image-là raconte, c'est qu'on est la somme de tous les gens qui nous ont précédés. Et qu'on qu porte dans la... Je que vous les avez vus. Oui, moi, oui, oui, oui. Écoute, c'est pas que c'est le temps possible de, de loin. À euh, page de 200. Oui. Oui. De loin ah, ouais. Ouais.
2: Moi, euh, ça, ça vient de… Je parlais avec ma psy à un moment donné, puis je, je, je disais, mais des, des familles, des, des familles où, où tout va bien, il n'y en, en a pas beaucoup je suis en train de réaliser. Il y a tout le temps des, des problèmes, souvent. Finalement, c'est la parade des éclopés. on est tous… Puis ça, la parade des éclopés, ça m'est resté beaucoup, cette, cette, ces mots-là, puis je voulais l'illustrer. Puis c'est… Mon personnage se promène dans un hôpital, puis il voit des, des personnes âgées, des hommes âgés. Il vient juste de parler à son médecin qui, qui a travaillé avec des vétérans de la guerre, puis qui a dit que bien, les cimetières sont remplis puis les hôpitaux aussi, d'hommes de, de, qui sont handicapés de leurs émotions, puis qui ne sont pas capables de, de, de vivre la moitié de leur vie parce qu'ils n'y ont pas accès. Puis, euh, puis mon personnage se promène, puis ça lui a vraiment rentré dedans, c'est vraiment une espèce de promenade dans l'hôpital où il est un peu perdu puis qui, qui finit comme ça où il sort, puis il y a l'impression qu'il est suivi par, par des générations des générations d'hommes de, et de femmes. Parce que ça c'est un truc que je voulais rajouter tantôt, les femmes sont présentes dans la bande dessinée. Oui. On les voit pas tant que ça, mais elles sont très présentes parce que c'est leur absence, c'est le fait qu'elles ont des carrières, que qu est, la société change. J'ai même, même entendu que le PIB du Québec avait rattrapé la l'Ontario à cause des garderies à cette pièce puis des femmes qui sont retournées au travail. Ça fait partie de notre psyché québécoise. Les femmes travaillent. Ça fait partie de notre réalité. Nous, on essaie de s'adapter là-dedans, mais on est fait tout roche. Puis... Mais parce que c'est récent. C'est récent. C'est ça, on n'a pas de modèle. On, on s'invente, comme, comme on dit, on construit l'avion pendant qu'on vole. Puis pour les femmes aussi, ce n'est pas évident nécessairement. Il y, y a beaucoup de... Il y, y a tout un lot de problèmes qui est, qui, est, qui, est, qui est aussi grand, sinon parfois plus, pour les femmes de, de, de partir, de... de la culpabilité qu'il peut y avoir ou qui, que la société leur, leur met dessus, euh, comment être une mère dans un nouveau modèle de mère tout à coup, où euh, ben, tu partages les tâches, tu n'as pas toute la responsabilité, mais des fois, tu l'as pareil. Fait on, on reconnaît que nos, nos deux bonhommes qui sont seuls avec leurs enfants, oui, ils trouvent ça
0: top mais c'est rien que les femmes n'ont jamais vécu dans les 2000 dernières années ou quelque <rire> chose. il ben, y a ça, mais il y a aussi un sujet quand même tabou que vous abordez, vous effleurez dans l'album, cette idée que c'est pas parce qu'on est mère qu'on oui. a l'instinct maternel. Mmh. Et ça... Euh, c'est vrai! <rire> oui, mais que ce soit, un, mais que ce soit abordé ouais. par un duo d'hommes à la création d'un album en plus, il y a, y, a, y, a, y a comme une dimension où il euh, y a quelque chose de très franc et de très confrontant aussi, parce que forcément, ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous avez automatiquement l'instinct maternel. Pas plus que parce que vous êtes un homme que automatiquement vous n'avez pas l'instinct paternel. Euh, pas, la vie, ce n'est pas tout noir, tout blanc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'ailleurs, cet album-là est extraordinaire à plein de niveaux. Dont celui-ci. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, dans la palette de couleurs, dans les tonalités du coup de crayon, c'est formidable parce que ça aurait pu... Être abordé, comme c'est du noir et blanc, ça aurait pu être très très tranchant. Mm -hmm. Au niveau des noirs, au niveau des blancs. Et, et on est toujours dans une espèce de. pas de brouillard, mais on est dans quelque chose de gris, de teinté. Où parfois, il y a des moments de colère qui sortent et qui sont graphiquement très intéressants. L'ours, ouais. une espèce de bête où là, tout à coup, on a une masse de noir, Mais même encore là, c'est pas un noir noir. Mm -hmm. C'est un ours à brun. Ouais. <rire> bon, ceci dit, je veux dire, si dans la nature, on se retrouve face à un ours brun... Il va être noir. <rire> mais on va quand même avoir la chienne, <rire> oui. Mais, euh, Mais j'ai trouvé ce traitement-là très, très intéressant. Parce que, justement, on n'est pas dans une approche manichéenne. Hein? Mm. On est dans quelque chose de beaucoup plus nuancé. Et la nuance, c'est quelque chose de confrontant. Parce que, comme c'est pas tranchant, comme c'est pas tranché, le lecteur, la lectrice... Doit cheminer là-dedans. Oui, doit faire sa job. Doit faire son travail. Ouais. Ah, on n'est pas dans Star Wars, là. On n'est pas dans Star Wars. Puis, je ne
2: sais pas, si, est-ce qu'on a réfléchi à ça ou j'ai l'impression que c'est venu tout seul? Ben, moi, j'ai recommencé à dessiner quand je lisais Jane le, Re le Renard et moi oh. à, à ma fille. Isabelle Arsenault. Ouais. Ouais. Ah oh, ben, tu es chanceuse de t'être faite lire ça? <rire> fait Isabelle Arsenault, quand j'ai vu ses dessins, j'ai fait Waouh, c'est tellement beau, je veux recommencer à dessiner. Puis, je fais des cartes de Noël et des cartes de fête depuis toujours pour ma famille. Puis, j'ai fait de la BD aussi plus jeune pour une revue de sport automobile. Puis, j'ai grandi dans le rallye automobile. J'étais copilote. Mon père était pilote. Mon frère était pilote. Fait que mon grand-père tripait sur la Formule 1. Tu sais, ce côté-là, gars, je l'ai, euh, mais j'ai aussi l'autre côté où euh, tout à coup, j'ai le droit aussi d'être sensible puis de, de voir les choses puis, c'est ce que je voulais là-dedans, c'est montrer des gars qui sont à la fois pris avec des modèles qui sont vraiment rough, qu'ils ont intégrés en partie, mais qui ont aussi une certaine sensibilité, puis qui, qui essaient d'apprendre à apprivoiser ça, puis leur sensibilité les amène à se rapprocher, mais en même temps à se rendre compte des effets de ce qu'ils font, et donc qui les amène à se reculer. Ça peut être un, un couteau à deux tranchants, c'est complexe. Puis, au niveau du traitement graphique, c'était vraiment pour… Euh, je savais que je voulais pas travailler en couleur, mais je voulais qu'il y ait des subtilités. Je ne savais pas trop pourquoi. Puis je pensais en cours de route qu'on s'est rendu compte, où ça, 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 ça fit bien avec ce qu'on raconte, où il n'y a pas une seule vérité. On en présente plusieurs. Puis on l'a fait lire à des, à, on a des amis. Marc Tessier l'a fait lire à une amie qui est hyper, hyper féministe. Et on voulait le faire lire parce que justement, on voulait pas se faire reprocher après de les deux gars blancs hétérosexuels qui ont écrit sur sur les femmes, puis euh, tout y en, en, en fait, on voulait être juste. On voulait que même une femme qui est très féministe s'y retrouve là-dedans. Qu'elle trouve quelque chose qui fait comme « Ah oui, c'est vrai, mon père. » Qu'elle trouve quelque chose qui, qui, qui résonne en elle aussi. Puis ça a l'air que son ami a, lui a dit lui a redonné le livre en disant « Ouais, c'était pas mal bon. » Fait on, on a fait que « Yes. » Mais on voulait que c'est pour ça qu'on a présenté des pères aussi qui sont euh, progressistes plutôt que d'avoir monté des pères traditionnalistes. Parce qu'on voulait montrer que même, en éte, même avec les meilleures intentions, même en se croyant <rire> féministe, il ouais. y, y a des limites là, qui arrivent bien, bien, bien vite de par notre éducation, de par euh, toutes sortes de choses, de la société, de par plein, plein, plein de trucs. Puis c'est dur de nager à contre-courant, mais de montrer qu'à la fin,
0: ça vaut la peine quand même. Il y a un moment où l'idée euh, de présenter ce travail-là à un éditeur est arrivée, forcément. Euh, ce n'était pas dès le jour 1, mais il y a un moment où, là, tout à coup, euh, vous avez souhaité voir cette œuvre-là exister en livre.
3: On a, com a commencé… Excuse-moi. Non, non, Ben vas-y.
0: Alors, justement, comment, comment vous en êtes arrivé euh, à être publié chez Moël Graphique?
3: Mais on a commencé avec le… On a travaillé dès le départ en anglais. Donc on a eu une, une manuscrit euh, en anglais, puis on avait envoyé ça à plusieurs éditeurs euh, canadiens, américains. Puis il y avait une euh, aux États-Unis, euh, il s'appelle Chris Staros, c'est l'éditeur de Top Shelf. Ah oui. Okay. C'est eux qui ont publié Blankets euh, oui. de Craig Thompson. Euh, entre autres, ouais. Entre autres, oui. Puis c'était vraiment euh, bien pour nous parce qu'il avait répondu tout de suite et nous donnant des, des feedbacks très positifs, des, cons, des conseils. Euh, on avait amélioré, on avait travaillé plus, puis on avait remonté, puis il avait répondu encore. Finalement, il n'a pas pris, mais ça nous donnait beaucoup de confiance qu'un éditeur, une grand éditeur aux États-Unis s'intéresse à notre scénario. Puis lui, il avait écrit euh, une lettre de soutien pour une demande de bourse
0: avec le CAC. C'est très généreux. Hein? C'est oui. super généreux. Et c'est très rare, hein? vous savez, messieurs, c'est très, très rare qu'un éditeur qui ne se commet pas à publier un album va prendre le temps, va avoir la générosité de faire un travail d'éditeur, de, de noter, d'annoter. Ouais. Et là, dans ce cas-ci, une lettre de recommandation.
3: On avait <rire> trois, quatre euh, échanges avec lui, euh, suggestions, euh, recommandations.
0: Euh... Oui, c'était
2: genre les boys... Euh ça prend tel et tel élément, parce que là, ça, ça manque dans l'histoire, il faut que les chapitres se suivent, etc. Il y avait tout, vraiment plein de conseils. On était comme, c'est sûr qu'il va le prendre. Puis à la fin, il n'a même pas pris. Puis on se disait, c'est à la fois hyper généreux de sa part et hyper frustrant pour oui. nous. Ouais. Mais ça reste hyper généreux de sa part. Puis même là, on, on est sur le point de signer un contrat avec euh, un éditeur qui s'appelle Mad Cave Studios aux États-Unis. Et quand on a reçu le... le, 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 le les premières informations pour le contrat, on a fait une rencontre vidéo avec euh, Chris qui nous a dit, "Hi yo, how you doing?" parce qu'il est à il est Atlanta, puis qui nous a, on, on est passé à travers tout ce qu'il nous offrait, puis Faites attention à ça. Fait à... C est, c est... Il a
3: servi comme un agent pour nous euh, dans le processus de négociation. C'était vraiment euh, formidable. Ouais. Quelqu'un ouais. passionné. Puis euh, une amie de ma femme a fait ses études avec la femme de Marc Tessier.
0: Ah oui, OK. Donc
3: Marc Tessier qui est le scénariste de René Lévesque ouais. entre beaucoup d'autres albums, c'est on a un ami en commun. Donc euh, moi j'ai pris le téléphone, puis j'ai parlé avec lui, puis j'ai dit écoute, euh, ça serait le fun de prendre un café avec toi et, et montrer euh, nos affaires, puis l'accepter se trouvait dans le Maïlène dans un café puis Alain il a sorti son cahier puis tout de suite Marc Tessier il avait dit écoute euh, j'embarque là-dessus avec, avec vous puis il avait fait une liste ok fais ci fais ça, fais ci, fais ça uh, by the way j'embauche euh, lui pour faire un chapitre dans René Lévesque puis finalement il a fait la couverture ben oui. puis comme ça, ça va t'aider dans des démarches, euh, chercher une bourse. Aussi, il avait écrit une lettre de soutien. Donc, on est super reconnaissante envers Marc Tessier et Chris Starros pour la confiance qu'il a eu en nous. Okay. Puis Marc, en plus, il avait traduit euh, notre manuscrit en québécois euh, parlé. Une belle traduction, okay. une belle service à nous. Puis il était okay. le champion pour notre projet. Il a okay. contacté euh, Jean-Dominique. <laughs> — Il a chuchoté dans tes oreilles. —
0: Ouais. Écoutez, pour la petite histoire, Marc Tessier... C'est drôle parce que Marc a 60 ans. Mm -hmm. Il a l'air d'un ado. Ouais. C'est un oui. éternel ado. Ouais. Euh, Marc est un artiste qui est issu de la contre-culture de la fin des années 80-90. À l'époque, c'était la révolution Xerox. Alors là, on produisait des fanzines qu'on photocopiait, qu'on qu brochait là, au truc du coin. Puis là, on allait vendre ça d'un bar, on allait au cheval blanc, puis on vendait ça, puis on en imprimait 50, puis c'était terminé. Et de cette bande-là, Julie Doucet, Henriette Vallium, Richard Suicide, Cyrus, euh, etc., etc., etc. Et donc, Marc vient de ce milieu-là. Et ce qui est extraordinaire de Marc, c'est que <coughs> il a longtemps été dans le chemin, là il n'était pas sur l'autoroute, lui. Il hein? était sur le chemin de campagne. Là. Dans la marge de la marge. Dans la marge de la marge. Et il a appris à faire son métier de scénariste, son, son métier d'éditeur aussi. Et il a, en 2016, il a édité un album de Louis Rignard, qui est un auteur qui, qui a débuté sa carrière dans les années 70. Euh, et il a publié l'album Le retour de l'Iroquois. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était un album qui était tiré à 300 exemplaires. Et là, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé défendre ce livre-là dans les médias. J'étais à l'époque propriétaire d'une librairie. Je l'ai mis dans les mains de, de centaines de clients. Et tout ça pour dire qu'un jour, Marc m'appelle et il me dit, « J'ai le prochain retour de l'Iroquois. » Alors, j'ai dit, « OK. <rire> Qu'est-ce que c'est? <rire> » Et là, il me parle, j'ai un pied d'argile, me parle de ces deux messieurs-là et il me dit, « faut que tu lises ça. » Et là, bon retour de l'Iroquois, ça avait été pour moi un, un, une grande rencontre de lecteurs. Et, euh, et donc il avait raison. Merci. Il que vous avait vous raison. Parce que, parce que Marc, c'est quelqu'un d'une très, très grande sensibilité, d'une grande intelligence aussi. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, si je ne m'abuse, est un bon accompagnateur. Mais vraiment. C'est quelqu'un… Moi, je l'ai vu à l'œuvre, c'est quelqu'un qui a un vocabulaire, qui a une vision, qui a une sensibilité. C'est quelqu'un qui vous enrobe aussi. C'est un être d'une très grande gentillesse. Euh, et ça aussi, hein, euh, dans le milieu de l'édition, il euh, n'y a pas que des gentils, hein, ben, comme un peu partout dans la vie en général. Non? On... <rire> Puis
3: en plus, euh, je crois que Marc, il a passé... Euh... Une, pas un congé paternité, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais lui, il a passé du temps comme un homme de foyer, comme nos deux personnages oui, dans non. le BD. Oui. Donc, je crois que cet aspect-là a beaucoup lui touché. Oui. Toutes ces souffrances, oui. euh, questionnements, aussi le, la complicité qu'il a avec son fils, qui est, est aujourd'hui euh, adolescent, ça lui frappait
0: je crois. Ah oui, c'est même rendu un jeune adulte, c'est quand même ouais, fou Diego, ouais, là. là. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et donc, c'est sûr que quand on connaît Marc Tessier, et bon, ce qui n'est pas votre commissaire, mais quand j'ai lu l'album, j'ai vu aussi, j'ai senti sa présence quelque part dans cet ouais. album-là. Ouais. Euh... Il est là, ouais, c'est ouais. sûr. Ouais. Moi,
2: j'ai une anecdote euh, par rapport à... Ben, il y a Marc, puis aussi euh, un ami de de Marc euh, Mathieu Lavoie qui est lui aussi illustrateur et éditeur puis les deux on les a approchés avec notre projet puis euh, je sais que Mathieu l'a dit mais je pense que Marc c'est pareil la, leur première réaction c'est tiens, un, un, deux inconnus qui arrivent avec un projet qu'est-ce que je fais si c'est poche je peux pas leur dire euh, <rire> le malaise de faire ah oui c'est intéressant en tout cas c'est remarquable puis de, de pas aimer ça fait Mathieu nous avait dit euh, quand il l'a vu, ah, ouais. puis en plus, il se connaissait déjà d'avance. qu'est-ce que je fais si c'est poche, je ne peux pas y dire, c'est mon ami. Fait, il a vu les premiers dessins, il a fait, « Ah, c'est correct, ça.
0: » <rire> Alors, que, il a eu besoin de se rassurer. Oui, ouais, 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 lui,
2: ça l'a tellement rassuré de voir que ce pas poche. Ouais. Déjà là, qu'il avait pas besoin de faire semblant que, que fi finalement, c'était correct. Puis... Une chose qui est drôle, c'est que vu qu'on est des vieux débutants, <rire> euh, <rire> il, y a, il, y a, il y a beaucoup de la réaction d'où est-ce que vous sortez. Puis ça, c'est, euh, comment dire, c à la fois flatteur, puis à la fois on se demande, euh, on est en retard, ces projets, ça a l'air, on, on est rendu là. Mais ce livre-là nous a fait nous promener déjà beaucoup. On était à Angoulême, au Festival de la bande dessinée. C'est là qu'on a rencontré l'éditeur américain. Euh, il y a beaucoup de promotions. Mark a fait une énorme, un énorme travail en termes de promotion, d'approcher les gens. Euh, fait, le, le livre existe parce qu'on a écrit l'histoire, parce que euh, j'ai pu faire des dessins, parce qu'on a eu de l'aide, puis parce que Mark a, a beaucoup, beaucoup poussé aussi pour que, pour que ça se passe.
0: Ah, on d'ailleurs, vous avez présenté oui. l'album euh, euh, dans un événement... « Shoot the book ».« Shoot the book ». C'est en France, ça. C'est très, très français. Oui, ouais, ouais. ah, Shoot the book ».« Shoot the book ».« Shoot the book ». Oui. Ça fait quasiment un face de book. Ouais, Et donc, uh, « Shoot the book ». Donc, vous avez présenté… Ouais. C'est un peu euh, comme un « speed dating », si on veut. Vous présentez ouais. votre projet. Mais là, c'est à l'heure, Il y avait une salle. Okay. Il y
2: avait, avait peut-être, je sais pas moi, 60 personnes là-dedans. Ouais. À peu près. Une salle, la salle était pleine parce qu'il euh, y avait 10… Neuf éditeurs qui présentaient leurs livres qui avaient été choisis. Il y avait 50 livres qui ont été présentés, 10 ont été pris, dont le nôtre. On est arrivé à Angoulême, on ne savait pas, il y avait un buzz pour notre livre parce qu'ils ne savaient pas d'où c'est qu'on sort. Ni moi le graphique, personne en France connaît moi le graphique. une maison d'édition de Québec. Puis, euh, fait, quand on a fait notre présentation, on, est, on était les seuls auteurs. Parce que moi le graphique, encore là, qui sont très très chouettes, euh, nous a laissé les droits internationaux. Il fait Je vas prendre les droits pour le Québec. Ouais. Je vous laisse les autres. Fait que les autres éditeurs possédaient les droits des livres qu'ils représentaient. Nous, nous aussi, c'était... C'est à nous. Ouais. ouais. Sauf que nous, quand on raconte notre histoire... Parce que le pitch que je vous ai fait au début, je me suis un peu inspiré, évidemment. C'est pas la première fois que je le raconte. Mais là, on avait trois minutes. Chacun avait notre bout. On répétait dans l'avion en se rendant. Juste avant que ça commence, je suis encore... Là, 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 j'ai tout oublié. Puis finalement, <rire> ça, ça a vraiment, vraiment bien été. Mais j'étais nerveux, nerveux, nerveux. Puis... Ça nous a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Oui, il y avait une question?
1: Oui, oui ben, te, vous avez shooté le book à
2: qui? Ah, c'était des producteurs euh, de cinéma et télévision, euh, soit en film d'animation ou en, en real life, euh, je sais pas,
0: comme on dit, live action. En live action. Vraiment il n'y a pas de mot, terme en français ouais. avec des acteurs. Avec des acteurs. Et donc, des donc, actrices, puis,
2: euh, eux veulent trouver des histoires intéressantes pour en faire des films. Alors, si jamais il y a une adaptation qui se faisait, euh, je pense que euh, dans la vie d'un auteur, ce qui est le plus payant, c'est soit d'être Michel Rabegliati ou d'avoir une <rire> adaptation pour un film. C'est pas mal les deux choses qui, qui, qui font qu'on euh, qu qu paye son hypothèque.
0: Puis
2: lui, a deux. lui, il a pas rien deux. Et il va même y avoir un autre film. Ah,
0: a été annoncé. Ceci dit, Michel, euh, quand j'ai su la nouvelle, j'ai envoyé un petit message, félicitations, il m'a dit, on se calme, c'est très embryonnant. <rire> <Okay. rire> donc, euh, et, et, et... c'était des producteurs à l'international, donc est-ce qu'il y avait des Américains ou est-ce que c'était principalement Européens?
3: Ouais. Européens.
0: Ouais. Européens surtout.
3: On a des rencontres après avec euh, une productrice, avec une boîte de production à, à Copenhague et Bordeaux, en France. Okay. Une autre à euh, Angoulême, Paris, puis quelqu'un qui produit des séries de télévision sur des enjeux sociaux à Paris. Puis on est en train de discuter euh, une éventuelle coproduction, mais rien n'est signé, c'est toujours euh, en discussion. Puis, il y a deux semaines, euh, on a eu une rencontre avec un producteur euh, montréalais pour euh, mettre ensemble, pour former une équipe, euh, faire une demande de bourse et tout. Mais le, il y avait quelqu'un, on avait vraiment une belle euh, rencontre. Elle, euh, c'est la productrice pour un documentaire animé qui s'appelle Flea. Flea, c'est... Euh, ça a gagné un prix au Festival Cannes il y a deux ans, puis ça a pris cinq ans pour ramasser une bougie de 3 millions d'euros. Donc, on a beaucoup de travail devant nous, mais vous que tous les deux, on travaille euh, dans le cinéma, production, ça nous… mais moi, ça… j'ai envie d'essayer de, d'adapter. De, ouais. ouais. Ça peut être un autre projet… Euh, Évidemment, ça prend du temps. Le cinéma…
0: Mais la BD aussi, tu Oui, la BD aussi, c'est oui oui c'est un travail de solitude. La bande ouais. dessinée, c'est un travail qui prend du temps. Le cinéma, tous les étapes... Toutes les étapes sont... Même pendant le tournage. Ouais. On tourne deux minutes en cinéma en plus. Puis ouais. là, on ne parle pas de la télévision. Parce que la télévision, on tourne, on tourne 40 minutes par jour. C'est complètement ouais. fou. Mais en cinéma, on va tourner un 2-3 minutes. Il ouais. euh, y a beaucoup plus d'attente sur un plateau de cinéma que de d'action. Donc, c'est un médium qui prend beaucoup de temps. Ouais. Mais en même temps, votre récit s'y prête tellement bien. Bien, le, le fait qu'on a tous les deux de l'expérience en cinéma, ouais. euh,
2: moi, je, quand je suis allé m'auto-former après, euh, étudié en réalisation à l'INIS, mais avant ça, étudié en art visuel, puis en design graphique, puis une couple d'autres affaires, puis en sciences, avant ça, au cégep, en sciences pure. Puis, quand je me suis rendu euh, au point où je faisais comme là la structure, c'est une grosse histoire. Je suis allé chercher des livres, mais surtout de scénarisation. J'ai cherché une story de Robert McKee euh, mm -hmm. pour vraiment essayer d'intégrer comment ça fonctionne pour pas qu'on le sente dans le récit. Je m'appelle Mark, m'avait dit. J'aimerais mieux que ce soit organique, plus que vraiment construit. J'ai fait comme, OK, ça veut dire qu'il va vraiment falloir construire tellement, tellement, tellement bien qu'on ne le sent pas, qu'il y, qu y, qu y a des fils conducteurs, puis qu'on tire des ficelles. fait c'est pour ça, entre autres, ça a pris du temps, c'est que la manière dont on a bâti le livre, non seulement on s'assoyait ensemble avec, des, avec un, un scénario en point de forme, puis on bâtissait les, 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 au fur et à mesure, je faisais mes crayonnés. « Ah, il pourrait dire ça », puis des fois c'est Marc qui disait « Ah oui, il pourrait être assis de telle façon ». Fait que la création au complet se faisait ensemble, c'était pas juste lui qui écrit l'histoire, puis moi je fais le, le scénario, c'est on écrit le scénario ensemble, puis quand on vient de temps de dessiner, il y a de l'input aussi qui vient de Marc pour, euh, pour me dire « Ah oh, non, une maison ça a l'air de ça à Saint-Louis », puis euh, etc., etc. Fait c'est top de dire maintenant qu'est-ce qu qui est la part de qui, même si on se rappelle quand même de, de certains morceaux, là, mais c'est… C'était dense, comme, comme truc.
0: Et ça, c'est une très grande qualité en collaboration, en création. Parce que le lectrice, le lecteur le, le, le reçoit, ça aussi. Il y a quelque chose dans la fluidité. Parfois, on sent que, d'une part ou de l'autre, dans, dans des collaborations, puis pas quoi quand bande dessinée, parfois on sent là, que, bon, il y a un créateur, qui veut faire un petit peu plus d'esbrouf, ou il veut marquer son territoire, puis... Et c'est remarquable parce que il euh, y a une telle chimie, une symbiose dans votre travail. Pour moi, c'est l'œuvre d'une seule personne. C'est comme si vous étiez devenu, en quelque sorte, une entité au service de votre récit.
3: On a vu des questions de plusieurs BDS qui nous demandaient notre manière de travailler ensemble. Puis, mettons, un scénariste qui cherche un dessinateur, mais qui ne trouve pas, et vice-versa. Puis, euh, mais nous, euh, on avait réfléchi, puis on a dit, mais on était tous les deux vraiment investis dès le départ. Puis, on a une belle complicité à cause que notre, notre background familial, euh, nos enfants étaient à la même école, donc chaque matin, euh, on conduisait, les enfants à l'école, puis on avait comme des discussions de cinq minutes. Euh, il était le coach de ma fille de basketball. Euh, il a assisté les, les fêtes d'anniversaire chez moi. Et pendant que ma femme a parti, il est venu m'aider, euh, puis vice versa. Donc, il euh, y a comme une amitié, euh, une, une collaboration. C'est sûr qu'il y avait des moments euh, euh, des, des désaccords de temps en temps sur le point de vue, euh, euh, mais sur plusieurs enjeux,
2: mais… C'est d'offre la co-création. Oui, c'est ça. C'est, OK, on fait un
0: compromis là, puis pourquoi là, puis c'est euh, beaucoup de négociations. Et comme un couple, c'est hein? ouais, exactement ça, c'est une relation. Ouais.
3: On a passé beaucoup de temps ensemble. <rire> Quasiment tous les vendredis, pour sept ans, ouais, ouais. chaque vendredi, soit chez moi, dans mon salon, soit dans son Alors, studio. Alors quand
0: l'album est sorti, là, le premier vendredi, ouais. il se passe quoi? <rire> ben, on a eu deux réactions vraiment <rire> à l'opposé <rire> l'une de l'autre. Ah, c'est intéressant. Ouais,
2: ouais. Ok. Ben, moi quand je suis arrivé chez Marc Tessier, toujours ce, ce fameux Marc Tessier qui avait la boîte chez lui parce que, hein, il ouvert, ouais, ma première réaction c'était je sortais de une année de dessin sans arrêt. Euh, à la fin, la, la bourse, il n'y avait plus d'argent. Je allé pigé dans mes réserves. Euh, j'ai dû recommencer à travailler tout tout suite après. Pas, pas de break parce que les finances étaient basses. J'avais des contrats de réalisation qui, qui rentraient au poste. Fait J'étais assez épuisé, merci. Fait que quand j'ai vu le livre, j'avais c'est ça qui est sorti de moi là puis, les, les coins sont carrés j'ai vu une photo de Mark quand il a vu Mark il était comme
3: <rire>
2: ému mais c'était pas le même moment parce que ça faisait un an que t'attendais que je finisse les dessins puis c'est
3: ça oui moi j'étais prêt de, de monter sur le cheval et faire la promotion ouais. Ouais. mettre le, le le chapeau de vendeur promo, promoteur puis Alain il avait comme une une espèce de postpartum?
0: Oui, parce que là, la nature, tout à coup, de vos, de vos emplois respectifs dans la création, là, il y a vraiment une différence. Oui. Ouais. et puis,
2: moi, ça me prenait, euh, puis c'est ce que je me rends compte, faire une BD, c'est toujours beaucoup plus de travail que je pense. Et la partie de dessin euh, est assez intense aussi. La, la création de l'histoire, pour moi, c'est ce qui est le plus important c'est ce qui dépasse. Le fait qu'on ait pu créer en dessinant, c'était génial. Mais ça reste que la création de l'histoire, c'est la base. Le dessin doit, comme en cinéma, le, le, le dessin te permet de juxtaposer une histoire, puis de l'expression dessinée pour trouver comme un troisième sens aux choses. C'est-à-dire que euh, l'histoire t'amène telle émotion, le dessin t'en amène une autre, puis tout à coup, ça fait une espèce... De, quand ça marche, c'est ce que je cherche je ne dis pas que ça fait ça à tous les coups, là, mais quand, 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 la, quand la chimie poigne, ça fait vraiment un troisième sens qui sort de là où tu peux avoir des, des émotions complexes qui vont sortir de là. C'est ça, c'est pour ça qu'on a pris notre temps, c'est pour aller dans ces affaires-là. Ça prend du temps, ça prend, ça prend une réflexion, puis ça prend une ouverture à, à, à des choses qui nous rendent très, très vulnérables. Là. Puis on s'est rendu très vulnérable dans l'histoire. C'est pour ça que... Ça, des fois, c'est confrontant parce qu'un homme vulnérable, c'est pas, c est, c est, c est pas habituel et c'est pas nécessairement facile.
3: C'est intéressant de voir les réactions euh, euh, dans des, des salons de livres, mm -hmm. des hommes qui viennent, ils euh, voient le, le couverture, ils euh, lisent la quatrième couverture avec le avec le, le résumé de livre, puis. Il y a certains hommes, je vois tout de suite, ils vont sûrement acheter, puis d'autres hommes, c'est sûr qu'ils vont mettre sur la table et fuir tout et de suite. <rire> <courant>. Et <rire> partir encore. Et partir encore. C'est souvent des femmes qui achètent comme cadeau pour leur chum, ou pour leur, ouais. leur fils, ou euh, des fois des, des mères qui donnent à leur…
0: Ouais. Ouais. Et vous savez pourquoi? Parce que pour moi, il m'est apparu clair qu'en terminant la première ma première lecture de cet album-là, je me suis dit, on fait œuvre utile. Au-delà d'une œuvre d'art, au-delà au au d'une bande dessinée, ce que vous avez réussi à faire, ça, c'est un tour de force. Vous avez fait œuvre utile. Et euh,
3: fait... Mais si, ça, si notre histoire peut aider quelqu'un d'autre de, de se rendre compte qu'ils ont besoin de l'aide, et d'accepter, c'est grand
0: réussi. Ouais. ouais. En tout cas, c'est tout de tendue, tendu cet album-là. Euh, Comme je vous dis, euh, pour moi, euh, <coughs> moi, si j'avais une remise de prix à mon nom, là. <rire> <rire> ben, déjà, y... moi, messieurs, je vous aurais fait gagner. En enfin, fait, je... vous savez quoi Moi, je vous aurais mis, oh. j'aurais eu, je eu... vous aurais mis avec « Les rescapés de l'éternité » de Grégoire Bouchard, également publié chez Moëlle Graphique. J'aurais eu beaucoup de mal à départager, parce que pour moi, c'est deux grands albums pour des raisons complètement différentes. C'est des albums qui vont dans des ondes euh, mais, mais votre album particulièrement, vraiment, explore à mon humble avis un territoire… Euh, <rire> qui mérite, qui a besoin d'être défriché le qui est en friche et Dieu sait que... Et donc, euh, moi, je... encore une fois, je vous félicite messieurs, je l'ai relu euh, cette semaine, l'album, pour une troisième fois. Puis... Euh... J'ai été porté par cette émotion-là, vive, euh... et c'est un album, euh... on ne ressort pas de cet album-là comme on était à l'entrée. Et ça, c'est pas tous les livres qui font ça. Et cet album-là est de cette trempe-là.
2: Mais non, il est tout doux, il est vert. Ouais. Est... <rire> ouais, il est qui...
0: ouais, faut faire attention à tout ça. <rire> Mais d'ailleurs, je veux dire, juste, juste le titre, hein, euh, déjà la faille est là. Euh, et, et je veux dire, graphiquement, c'est une superbe couverture parce que, je veux dire, il y a la fragilité, il y a l'indice de la fragilité dans le titre. Mais au-delà de ça, on enlève le titre et on comprend quand même parce que vous avez la position. Il, tout est là dans la composition de l'image. Tout est là. Et je vais peut-être vous laisser avec une autre image qui m'a beaucoup touché. Et euh, c'est le personnage qui dit, euh, qui réalise en fait en se regardant dans le miroir qu'il est à la fois ses parents mais qu'il est à la fois lui-même, une personne entière, et euh, il fallait arriver avec une... C'est pas évident hein, de, de, de mettre ça sur papier, euh, c'est pas évident de transmettre une émotion aussi complexe que ça, et cette page-là, moi, c'est une page qui, même encore à la troisième lecture, me... parce que chez moi, personnellement, ça vient chercher quelque chose de profondément intime. Et pour moi, ça, cette planche-là, c'est mettre le doigt. D'ailleurs, on est entre amis, là, je vais vous le dire. Euh, je, je, je suis euh, en consultation avec un psychologue depuis des années. Et on a poursuivi en télétravail, ou en tout cas, en, en télétravail. <rire> Dieu sait que la thérapie, ce n'est pas du télétravail. Hein? Mais c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Et, messieurs, je dois vous avouer une chose. J'essayais d'expliquer. Et bien que mon thérapeute comprenait, je voulais, moi, comme homme, comme être humain, être capable d'énoncer la chose. Et j'ai dit au psychologue, j'étais dans mon bureau, je lui ai dit « bougez pas » et je suis allé chercher l'album et je lui ai montré cette case-là. Et il m'a dit « Monsieur le Duc, en 30 ans de pratique, je n'ai jamais vu ça ». mais Il m'a dit « a... Vous avez, au-delà des mots, vous avez réussi à exprimer ce que vous ressentiez ». Alors, ça peut être aussi ça. C'est surtout ça, en fait, l'art. Ouais. Et là, dans ce cas-ci, c'est la bande dessinée, mais... On peut parler de danse, on peut parler de théâtre. Moi, c'est de là du théâtre. C'est ça, l'art. L'art, c'est plus grand que nous. Et... Euh, et c'est probablement ce qui va nous faire... C'est ce qui nous bouleverse, puis c'est ce qui nous fait grandir. Et euh, je veux vous féliciter, messieurs. Encore une fois, au risque de radoter, bravo. <rire> c'est euh, un album extraordinaire. Et euh, c'est un album qui aura une longue vie, ça, en bibliothèque, en librairie, parce que euh, c'est une œuvre conséquente. Donc, euh, bravo, messieurs. Je ne vous mettrai pas de pression pour le prochain. Rien ne presse. <rire> Mais euh, j'ose espérer qu'un jour, on pourra euh, vous relire à nouveau. Mais rien ne presse. Hein? Déguster et, et, et explorer. Et euh, vraiment, merci beaucoup, messieurs. Et bravo.
1: Bravo.
0: Merci beaucoup, Jean-Dominique. C'est rassurant
3: de voir qu'il y a
1: autant de travail pour la mise en valeur. Là. Ça, ouais, ça, va, ça va aider les autres gens à
0: Mais il faut que ça vive. Il faut que... Ça... Vous savez, le milieu de la bande dessinée euh, produit beaucoup, là. Annuellement, dans le milieu francophone, on parle même pas des États-Unis, Parce qu'on pourrait parler du milieu du comics. Mais juste la bande dessinée francophone au niveau mondial, c'est plus de 7000 titres qui sont publiés annuellement. Dans les 5000 titres, il y a des rééditions, il y a des intégrales, tout ça. Alors alors que, il y a 25 ans, il y a 30 ans, c'était 500 titres annuellement. Alors, quand un livre sortait en 1993, un al cet album-là, paru en 1993, alors euh, en librairie, il aurait été. Il aurait eu une longue vie euh, en façade. Alors que maintenant, vous comprenez bien qu'à 7000 titres par année, les libraires, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent des boîtes, ils tassent des livres, ils placent des nouveaux livres. Ouais. Et ça reste, en tout cas pour moi, que dans les bibliothèques, je
1: trouve que ça reste la catégorie documentaire. La BD adulte, puis le roman graphique adulte, c'est encore ce qui sort, ce qui est, ce qui est moins courant dans les, dans les prêts. Mm. Ça, il y a beaucoup à faire pour présenter. <rire> pour faire connaître
0: tu sais, l'œuvre en question. Vous, vous, savez, vous, vous savez à quoi c'est dû, ça? C'est à la fois la grande qualité de la bande dessinée, mais en même temps, son, son, son pied d'argile. Oui, bien, de géant au pied d'argile, c'est vraiment... Le pied d'argile de la bande dessinée, c'est qu'on entre en contact, généralement, avec ce médium-là, jeune. Pourquoi? Parce qu'au-delà du texte, la première écriture qu'on comprend, c'est le dessin. Euh, c'est pas pour rien que l'homme des cavernes euh, dessinait des fresques, hein, au lieu de calligraphier une écriture quelconque. Et donc, on associe la bande dessinée à la jeunesse. Mais c'est plus ça. C'est plus, ben, plus ça, non. C'est plus ça depuis 50 ans. Mais souvent, les gens demeurent avec cette idée de la bande dessinée franco-belge, de bon, ben c'est Tintin, c'est Spirou, c'est les Schtroumpfs, et après, ça s'arrête là. Et donc, euh, et, et, pardon? Tellement plus. ben c'est tellement... La bande dessinée, elle est tellement plurielle. C'est ce que moi, je trouve dans ma pratique extraordinaire. C'est qu'en même temps, il y a aussi un travail de défrichage à faire. Mais c'est en même temps éreintant, hein, parce que c'est de reprendre constamment le bâton de pèlerin et de réexpliquer toujours les mêmes choses. Mais bon, ce qui est bien avec la passion, c'est que ça nous donne, ça nous donne du carburant pour ouais. continuer. Ouais. bah ben, écoutez ça tombe bien parce que moi j'en ai un, un podcast <rire> et j'aurais juste présentement la, la, la rencontre juste pour, pour mes archives personnelles mais euh, j'ai écrit à Mathieu Tremblay euh, qui mon voisin ton voisin à toi oui c'est ça j'étais plus sûr lequel des deux était le voisin ouais. et euh, je lui disais hey, by the way je vais enregistrer la rencontre puis tu sais si ça sonne vraiment bien je t'enverrai ça puis peut-être qu'on pourra diffuser ça t'sais. mais bref
3: euh... puis un film aussi une adaptation ça peut nous aider avec la diffusion de, de, de livres aussi. C'est On peut trouver un plus grand
0: public. C'est sûr. Quand, quand, par exemple, Paul de Michel Rabaglietti a été adapté en film, alors là, tout à coup, ça a été ça a été l'ouverture totale. Parce que là, tout à coup, dans les médias de masse, là, on parle des démissions de, 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 euh, où, généralement, il n'est jamais question de bande dessinée. Là. Je les nommerai pas, mais... Là, tout à coup, parce qu'on parlait du film de Paul, forcément, on parlait de l'adaptation puis de la bande dessinée. Ça, ça a énormément ouvert les perspectives. Donc, euh, donc euh, ben, je vous souhaite bon vent, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour suivre les activités éditoriales de Moël Graphique, rendez-vous au facebook.com Moël Graphique. Pour suivre les activités des bibliothèques de Laval, laval.ca oblique page au pluriel fr calendrier Indicatif sonore Xavier Pinchot Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com baroblique podcast au pluriel entre deux cases À bientôt.